0: ...con lo que nos explicamos a héroes y villanos... ...siento un secretos y rumores... ...de la historia de México. La cartera de Villa. Doroteo Arango nació en San Juan del Río Durango el 5 de junio de 1878 y murió convertido ya en el mítico Pancho Villa, asesinado en la emboscada que le tendiera el gobierno bregonista, que temía, pues, claro, el alzamiento del centauro del norte en apoyo a la rebelión de la huertista. En Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923, murió Francisco Villa. En total, 47 balas destrozaron el cuerpo del revolucionario más bravo que México haya conocido, cuando éste se dirigía a celebrar una fiesta familiar en compañía de sus seres queridos. La bravura de Pancho Villa, así como su capacidad organizativa y su carisma ante las masas, siempre tuvieron intranquilos a los diferentes gobiernos revolucionarios que reconocían en él la capacidad de incendiar nuevamente al país. Y es que no sólo entre las poblaciones empobrecidas se esparcían como pólvora los rumores sobre este personaje. no También la clase política de entonces los conocía, los reproducía y los temía. Las versiones sobre su valor eran ciertas, tanto como las que existían sobre su capacidad militar, su poderío económico. Todavía hoy hay quienes siguen buscando el tesoro que se dice, se dice, escondió Villa en una de las cuevas de la montaña chihuahuense. Su amor por las mujeres y su odio enfurecido contra lo que para él le pareciera u oliera estadounidense. La figura del líder de la división del norte es tan grande que bajo su sombra ha nacido como por generación espontánea rumores variopintos quizá uno de los más extraños, por ser completamente ajeno a su bravura y a su esencia como revolucionario, es el que lo vincula con la popularización en México de un elemento que hoy es conocido y utilizado por todos, las carteras. Resulta que cuando Pancho Villa fue encarcelado en la prisión de Santiago Tlatlolco, en la Ciudad de México, después de las tretas de Victoriano Huerta, quien lo quería fusilar, su resguardo quedó a cargo de un muchacho apellidado Camacho. Durante los primeros días, el celador y el prisionero apenas intercambiaban los buenos días, pero poco a poco fue iniciando una amistad peculiar. Y así, un buen día, cuando ya la amistad se había consolidado, el joven Camacho dejó que entregaran a Villa un paquete que ningún otro celador hubiera permitido pasar se trataba de un pequeño objeto, pesado pero delgadito, que el general guardó en su pantalón. Días después, Camacho lo veía jugar en todo momento con el objeto entre las manos. Cuando la curiosidad era insoportable, el muchacho preguntó qué era aquello y el centauro del norte le explicó. En la pequeña pieza de piel de vaca, se guardaban los billetes y las tarjetas de presentación de las personas que uno había conocido. Entre las que tenía Villa, se encontraba, por ejemplo, la de Vasconcelos, quien lo traicionaría. El muchacho, fíjense ustedes, cuya familia se dedicaba al negocio de las pieles curtidas, no tardó en ver un enorme negocio en ese objeto que apenas era popularizado en Estados Unidos, donde el tamaño de los billetes había sido modificado medio siglo antes. Y así, durante muchos años, la familia Camacho fue la gran productora de carteras, las mismas que hoy utilizamos todos y cada uno de los mexicanos. un secretos y rumores de la historia de México. Me que más bien era, otra Serie basada en el libro de Marcelo Yarza. No, no, yo, yo creo que fue él. No, yo sí creo que fue él. Honestamente, a mí no me involucré. Una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario.